0: Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Comenzamos el programa con una importante denuncia de última hora. Nicolás Maduro acusa a Álvaro Uribe, a Francisco Santos y Lester Toledo de poner en marcha un plan. Para ingresar a Venezuela, 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución. Y Maduro tiene las pruebas Esta fotografía captada por una cámara espía En la que se aprecia a los terroristas entrenando en la selva colombiana Esta fotografía en que se observa con claridad La cama donde durmió uno de los 32 mercenarios junto a su pareja O solo, dependiendo si utilizó los dos lados Y esta última prueba, sin lugar a dudas, la más contundente Este pequeño hámster vestido con un suetercito con capucha Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santo y Lester Toledo Lo han, lo han discutido en el búnker En la casa donde vive Álvaro Uribe Vélez y Maduro tiene las pruebas. Aquí ven la casa de Uribe Vélez. Si se fijan bien, en la ventana inferior izquierda se puede apreciar con nitidez. Una sombra que cuando la comparan con esta sombra de Lester Toledo, se dan cuenta de que es Lester Toledo en la casa de Uribe Vélez. Casa que lleva por nombre Versalles. Es pretencioso este Uribe, de verdad. Ok, um, otra prueba. Esta fotografía de Uribe llamando a Francisco Santos. Y una más, otro hámster. Esta vez con un gorrito de fiesta. ¿Qué celebra el hámster? ¿Qué plan está celebrando para asesinar a Nicolás Maduro? Ahí está, pues. No quería perder un solo segundo del programa para poner al mundo al tanto de este nuevo complot contra el dictador amigo bueno obrero Torero en jefe. Ya saldrán algunos a decir que la denuncia de Maduro de que lo quieren matar es una estrategia para distraer la atención de la solicitud de Saúl Ortega de meter preso al presidente interino Juan Guaidó, que a su vez fue una estrategia para distraer la atención de la posible disolución de la Asamblea Nacional, que a su vez fue una estrategia para distraer la atención de la suspensión del diálogo en Barbados, que a su vez fue una estrategia para distraer la atención de la certificación de Tarek el Aizami como uno de los más buscados por la justicia en los Estados Unidos y el embargo de los Bienes de Venezuela por órdenes de la administración Trump Ustedes si sí hablan paja Mientras, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo Dejó saber que el gobierno colombiano rechaza Los delirantes señalamientos de Maduro Contra el expresidente Vélez Mira, tampoco así Me parece un atrevimiento del canciller Holmes Expresarse de un paisano de esa manera Me refiero a Maduro el hecho de que Nicolás haya publicado en su cuenta en Instagram esta foto en que aparece buscándole pleito a un mosquito que lo tenía al borde durante una rueda de prensa o esta otra en la que lo vemos intentando tragar una semilla de aguacate o esta concilia cuando hicieron el casting para participar como extras en la película Ladino no es la gran cosa, hombre. O sea, todos en algún momento de locura hemos subido una fotografía así. Continuamos con una de las secciones favoritas de Grandes y Chicos ¡Las Tremenduras de Dios Dado! No se vayan a ir de vacaciones en diciembre Porque pudiera ser que sean el primero, el 2 de enero, las elecciones Ufa, Y a lo mejor ponemos como condición para que la gente pueda ir a votar Que tengan que ir vestidos con trajes de época Ojo con eso. O a lo mejor organizamos las elecciones en la cima del Roraima y ustedes saben que complicado es llegarse hasta allá. Hace falta una logística. Cuidado con eso. O tal vez adelantamos los carnavales para diciembre, cambiamos Navidad para marzo y pasamos Semana Santa para octubre. Importante eso. Cerramos así el segmento de... Las Tremenduras de Diosdado. Ok. Quiero, quiero evitar regresar al tema de Maduro. ¿De qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar? Ya sé, el astronauta italiano que hizo de DJ desde la Estación Espacial Internacional. Y uno pensando que estaban construyendo esa costosísima estación con fines científicos cuando en realidad estaban montando un señor Frogs en el espacio. DJ Parmitano puso a bailar a los pasajeros de un crucero que se encontraba en Ibiza. Miren, uno sabe que los DJs de Ibiza apestan cuando los empresarios de la zona se ven obligados a buscar DJs en el espacio. El astronauta italiano Luca Parmitano se convirtió el martes en el primer DJ espacial al tocar música electrónica desde la Estación Espacial Internacional para una fiesta en un crucero en aguas de Ibiza. Todo marchaba bien hasta que la música que ponía DJ Parmitano alborotó a un alien que, para sorpresa de todos, llevaba adentro. Y bueno, la fiesta terminó. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿De qué otra cosa podemos hablar? ¿Que no sea maduro? Ya sé. El metro de Caracas, cumple 42 años y lo hace con una agenda de actividades donde hay algo para cada quien. Por ejemplo, la gincana, ponle la tuerca a la escalera mecánica. Otra actividad, el festival Suda Americano. solamente los vagones donde no funciona el aire acondicionado. Gran concurso familiar, recuesta tu tostón. No tengo idea a qué se refiere eso. Otro, nueva señalización, no salte el torniquete, salte a la talanquera. Otra actividad con motivo de la celebración de los 42 años del metro de Caracas. Por falta de material, participen en las jornadas de manualidades recorte y colorea tu ticket de metro. No es fantástico. Por el amor de Dios, ¿en qué país del mundo se ve un metro tan interactivo como el de Caracas? Otra. Durante el próximo fin de semana se realizarán diálogos gobierno-oposición en la estación de las adjuntas. Otra. Lanzamiento de colección de ropa antiarrugas para llevar en el metro Y una más, otra actividad con motivo de los 42 aniversarios del metro de Caracas Develación del busto de Maduro en el área donde los choferes se hacen los Willis Maze durante las horas de trabajo Este tampoco lo entendí Willis Maze, ¿sí, 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 así se dice, ¿Willis Maze ¿Por, ¿Por qué dicen Willis Maze cuando no se hace Willis Maze? ¿Por qué? Ah sí, Willis así ¿sí, se hizo al de una vez ¿Por qué fue? un outfielder que pasaba a tomarlas para atrapar la pelota cuando uno menos lo esperaba, entonces el tipo se hacía el Willy May ¡guau! <ríe> <ríe> wow, hacerse el Willy May yo me imagino que en algún, algún lugar de Latinoamérica hacerse el Willy May será masturbarse eso si sí no sabes tú, ¿no? ¿allá en Panamá no es así? No. Okay. ok, amigos um, <coughs> hice, hice, hice lo que pude como podrán comprender en este programa todas las tonterías conducen al dictador conguero durante una cadena transmitida ayer miércoles, Nicolás hizo especial énfasis en la rutina que ocupa a uno de los más buscados por la justicia de Estados Unidos, Tarek El Aizami. Compañero ministro de Industria, Tarek El Aizami, concentrado en sus funciones de Estado, en el trabajo productivo de la economía. Concentrado en sus funciones de Estado, dice Maduro. ¿Y en qué más iba a estar pensando este sujeto, pues? Ok, apartando eso, apartando eso también. Claro, incluyéndolo, ¿cómo no? ¿Cómo olvidarlo? <risas> y los perros antidroga! Pero no, según Nicolás, esta carita de Tarek se debe a lo concentrado que está en sus funciones de Estado. Muy bien, Nicolás abrió su corazón y se dirigió al sector privado, el consentido de la dictadura venezolana. Quiero agradecerle al sector privado, pequeño, mediano y grande, del campo venezolano, el tremendo esfuerzo que está haciendo... ...para llenar los campos miles de hectáreas de producción de comida para el pueblo, de alimento para el pueblo. Lo dice el principal culpable de las dificultades que enfrenta el sector privado, sector que ha cerrado, ha quebrado o está por quebrar... ...debido a las políticas económicas impuestas por la dictadura chavista madurista y cuando logran sembrar o criar ganado... ...llega el ejército y sin mediar palabra alguna se llevan impunemente todo el trabajo... El sector privado que se dedica a la producción nacional es el primer enemigo del sector enchufado al oficialismo que se dedica a importar todo lo que el sector privado producía ampliamente, en muchos casos hasta para la exportación en Venezuela. Por tu cara de tabla, Maduro, otro fin de semana de diálogo auspiciado por los noruegos. bien. Eso le va a enseñar una lección. ¿Quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual? Pues desde cualquier parte del mundo ahora es posible. Yo te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita Prosper.com ingresa el código promocional TANG y se parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades saliendo de aquí. Hoy es jueves 15, estamos en vivo, son las 8 y 38. A las 10.30 me presento en el Miami Improv, acá en el City Place de El Doral. Uh, cosa que me tiene inmensamente emocionado porque es la primera vez que transmito este programa previo a una presentación. Sarasota, 23 de agosto, Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, 31 de agosto, Lima, 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, Tennessee, 28 de septiembre, ahí no está Chicago, que es el 29. Um, San Francisco el 3 de octubre. Contando historias también se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile, el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets la consiguen en mi cuenta en Instagram, hacen swipe up en los stories. Conectado se genera desde Noxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar, previo a mi presentación de esta noche, con bueno, un actorazo con una persona que tiene tantísima experiencia en eso de salir al escenario, que podrá compartir con nosotros las emociones, los pensamientos, las reflexiones, las consecuencias uh, antes de ir a un show, esos minutos antes de salir al show. No se retiren que vamos a conversar con Orlando Uraneta. Seguimos aquí en Conectado. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 dólares al mes. Si usted recién sintoniza y está ¿cómo se llama? viendo o escuchando este programa en diferido se perdió una estupidez tremenda. Oh. Que dijo mi invitado, ¿no yo? La, en, el la, corte, en el corte comercial. Sí, la
1: profundidad de nuestras conversaciones claro, en el corte claro. solo es superada
0: por la que decimos al aire. Es verdad, es verdad. Pero es que no hay forma de que hablemos tontería nosotros dos. No, chico. O sea, cuando estamos es conversando. Es que somos
1: demasiado inteligentes. Es, no, pod no podemos.
0: Es inevitable. O sea, mi nivel mantiene tu nivel y tu nivel mantiene el mío course, y una escalada, es una escalada una
1: retroalimentación es una escalada
0: indetenible sí, sí, sí el, sí, sí, el cielo sí, es el límite sí, sí, sí. exacto ¿cómo estás Orlando?
1: muy bien, muy bien feliz de estar qué aquí bueno. contigo yo también muy contento feliz de compartir estos momentos además hoy para mí va a ser un día especial no porque hoy saldré por la noche que sí pero es un día especial porque voy a estar contigo ahora después seguimos y después me voy a sentar a disfrutarte claro.
0: ah muchas gracias en muchas en gracias, gracias. Clara a la gente qué significa eso por favor Sí, después bueno. pues, Dice, vieron que ellos son parejas No, tal.
1: no, no A disfrutarlo Él en el escenario Y yo abajo sentado eso, Porque tengo
0: show ahora me a ver un show Por claro. cierto Yo
1: no sé Si están a tiempo Si se apuran Están sí. a tiempo De llegar a dorar
0: claro. Al show Claro. Si no, lleguen después Y eso nos permitirá A los que hicimos y vimos sí. el show Sacarles la lengua Cuando estemos este, abandonando el lugar
1: Podemos abrir otra función Para los que lleguen después Que es donde le contamos la función Esa sí. Es más corta, sí. más cara
0: A las 5 de la mañana Exacto después, pues, A pura maldad Exacto Para uno Como tiene que ser <ríe> Mira, Orlando, esto, quiero que me cuentes eh, ¿qué, qué ha sucedido con el podcast, con, con Untitled, el, el podcast que llenaste ya. ya hace dos semanas. Bueno. Cuéntame qué ha pasado. ¿cómo
1: Untitled va? va muy bien. Uh -huh. Untitled, este, gracias, por cierto, a tu apoyo, uh -huh. ha tenido una repercusión impresionante. Fíjate que estaba chequeando hoy, en un momento que abrí tu uh, Instagram, estábamos como en 154 mil y tantas este, vistas, Claro, un title lo único que ha sufrido es este, la impericia mía. Entonces, uh -huh. yo quiero hacer como tú, porque yo siempre me prometí que cuando fuera grande iba a ser como tú. Entiendo. Entonces, yo quiero hacer como tú, que tú editas tu vaina, la picas, la pones, le pones la presentación. Y yo te vi el otro día y lo hiciste tan fácil sí. que yo te vi un momento y dije, a pesar de vaina la hago yo. Claro. Y lo fui a hacer en mi casa. Uh -huh. No sé
0: por qué no sale igual. Yes, sí, bueno, te voy a explicar una cosa, dos cosas La primera, la dificultad que puedes estar encontrando en ajustarte al formato es natural Y creo que la gente disfrutará de sentir que hay errores, que hay dudas, que hay, hace que hay silencio orgánico. Eso hace absolutamente orgánico Hoy día todo es orgánico el, um, Eso es normal, es más, y es parte de la frescura que demanda el formato Luego, fíjate que hoy fui a un programa en Actualidad Le mando un abrazo a la gente de Actualidad 1040, en la emisora de radio aquí en Miami y la velocidad a que me obliga a saber, o sea, cuando entro en conciencia de que estoy haciendo radio otra vez, claro. me meto en un tubo sí. que se me había olvidado porque creo que tengo tres años, dos años, dos años en años Pero te tardaste
1: segundos en reenganchar con eso. Pero nada, o
0: sea, ya. como la bicicleta. Eso claro. que dicen que uno Qué nunca bueno. aprendiste a montar bicicleta no, y bla, 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 así fue. No se te olvida. Pero cuando siento que estoy en, en cabina de radio y que tengo los tiempos de aire y tengo una persona y estoy en el programa de otro, brum, entro en, un, en una cosa impresionante. Eh, distinto al podcast. El podcast te permite todo lo que tú estás viviendo ahora. Sin duda alguna, lo vas a ir ajustando y vas a ir encontrando un tiempo diferente.
1: Yo, yo, yo presumo que sí, porque además, si yo sigo sufriendo tanto para editar un pedacito, no sé qué va a hacer de mi vida. Yo empecé a editar, yo empecé a tratar de poner el programa desde que salí de aquí el lunes a las 2, 3 de la tarde. Nos fuimos a almorzar hasta el martes, como a las 11 de la mañana fue que logré poner el primer
0: programa. Pero eso fue puesto. Porque lo estabas subiendo tú en internet.
1: Lo subía yo, trató de subir hoy pareja, peleamos, se fue de la casa. Yo no salí a buscarla porque tenía que editar. Claro. Y, así, y así fue la vida. Entonces, este, después me atreví a poner un clipcito de lo político y piqué el otro clipcito de lo político, de la primera parte. Pero hoy, por ejemplo, a las 7 de la mañana, empecé a subir un pedacito con Edo y como a las 12 del día, lo agarré, lo vi siete veces y estaba perfecto. Ajá. Lo puse arriba, lo monté y después lo vi en mi teléfono a ver cómo me ha quedado. Y se metió un pedazo mío al final. Donde yo quería cortar, de repente digo, vaya ¡Vale, la cara.
0: ¿Pero y tú, está, tú estás editando en Super 8 o qué? Más que Super 8, <risa> en Super <risa> Bruto. <risa> tú, estás, tú estás cortando la cinta Exacto. y poniéndole no pega. Yo corté así. No, no,
1: no, eh, 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 es que yo no sé, yo veo cómo lo haces tú. Y tú lo haces como debe ser. O sea, lo hace la computadora, no tú. Aquí lo hago no, yo con no, el dedo.
0: ¿qué va? Lo, ha, lo hago yo utilizando con la computadora. Con el dedo. Porque claro. es que yo lo
1: hago con el dedo entonces le doy...
0: Claro, tú lo que necesitas es un mouse tipo Volkswagen. O sea, una cosa que sea... Ah,
1: será ra, eso. Ra, 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 ra. Es que no puedo con el que te conté. Lo que
0: yo no puedo hacer es editar en el teléfono, por ejemplo, donde ya la pantalla es más chiquita. Fíjate, y si que ahí hace yo soy un campeón.
1: Lo que pasa es que la, en la aplicación con la que yo edito ahí es mala con M de mamá mm. y entonces le quita categoría, calidad al, al...
0: Y tú la bajaste a pesar de que se llamaba video. así, porque ya es una aplicación que se llame mala.
1: No, casi. Y, mm. y además
0: este, me regaña el señor Jefferson. Mira, ¿qué tal Edo? Edo fue tu segundo invitado. Una maravilla. Chico.
1: Mm. Qué sabroso. Qué gran conversador. Bueno, como toda la gente inteligente, es que es una cosa impresionante hablar con gente así donde... Tú sabes muy bien que lo que te sientas es enfrente de ellos, pero ellos hacen el programa. Claro. Ellos conversan solo. él me echó sus cuentos, su experiencia con Pedro León Zapata. Una maravilla, mm.
0: una maravilla. Estuvo en Japón, hace nada. Sí, Visitó sí, Japón, sí. hizo un viaje tremendo y sacó el libro de las historietas de Venezuela con, con Laureano. El libro de historietas de Venezuela es una maravilla. Es, que es excelente, tienen que sí. comprarlo. Por y, favor. Y además que ellos cargan con el montón de libros. En, sí, en, sí, en, sí lo sí. llevan en el avión
1: claro porque además eso pa, 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 pasarlo y pesarlo y pagarlo Uf, es, un, bueno,
0: es una locura una, una fortuna es una locura pero ahora que estamos hablando de eh, lo, lo fantástico que es entrevistar a gente primero que tiene buenas historias yes. yo, yo, yo entiendo que un buen entrevistado es una persona que llega con una buena historia claro que entre, claro. primero que nada entretiene, entretiene. puede estar informando yes, o no yes. pero tiene que ser entretenida y qué significa que sea entretenida que tú no te quieras despegar ni cambiar de canal porque te enganchaste en lo que te están contando eh, eso me recuerda tanto Ah, así son las cosas Ah, no, eso es ¿Eh? una maravilla Oscar Llanes, Oscar Llanes. Las Entre... entrevistas con Oscar Llanes a mí siempre me preguntan Luis, ¿quién ha sido tu no mejor Oscar entrevistado? Llanes. Oscar Llanes by far, porque eh. cuando uno entrevistaba a Oscar Llanes Tú le decías a Oscar Llanes, Oscar El horóscopo Y te ibas para el automercado Y él, y, la y y la él estaba, bueno, el horóscopo una cosa que los eh, chinos eh, cuando eh, se roba, eh, Y tú ya estabas comprando ropa Comprando los uniformes de los chamos, tú... volvías Y él todavía estaba poco así E creo...
1: interesante, no sí. te querías despegar de ahí eso, eso es increíble. Bueno, el cuento del New, mi última entrevista con él, La Teoría del New, estábamos en un almuerzo de, de uno de los hombres importantes de la Embajada Americana que se iba y dio un almuerzo para despedirse de nosotros. Invitados Laureano Márquez, Claudio Nazoa, este, Pedro León Zapata, Oscar Llane, no creo que hubiera alguien más, y yo. Y entramos a la casa. Me dice, ¿qué se toma? toma! Entonces, en lo que le pusieron el whisky en la mano, parece que le hubieran dado play. Le digo, mira, vale, es muy importante que ahora que tú llegues a Washington, le wow. expliques a aquella gente qué es lo que pasa con este cretino, chico. Y arranca a hablar y dice, eso es como el ñu. Tú conoces el ñu. Y entonces cuenta la teoría del ñu, que es un animal que vive en las estepas africanas, que parece toro, tiene cuerpo de toro, patas de toro, cacho de toro, cara de toro, pero no es toro. Entonces, cualquiera besado torero que quiera pasarle el trapo a un ñu termina inevitablemente muerto, porque un ñu es un ñu, no es un toro. Yo vi aquella vaina y yo le miraba la cara a Laureano, le miraba la cara al otro y, y ese envidioso que vive en mí dijo, esta vaina no me la quita nadie. <risa> Los que bajamos del ascensor le dije, ¿qué vas a hacer tú esta noche? ¿Tú puedes venir para el programa? Le dice a la mujer, miro, le dice ya no, hoy no, mañana. Ok, mañana vienes al programa. No vuelvas a repetir esta vaina del new en ninguna
0: parte hasta mañana
1: que llegue a mi programa. Porque yo dije, esto es genial. El que saque esto se sí. corona. Y
0: en efecto, wow. esa entrevista
1: todavía da vuelta por ahí. Tú sabes que me
0: estás recordando, uh, hay un hay un monólogo de Seinfeld, de Jerry Seinfeld, Ajá. que está en internet, eh, que se llama I'm Telling You For The Last Time. Se los voy a contar por última vez. Ajá. Y es una presentación que él hizo donde... Uh, graba y para, para poner a la venta y ahí deja por última vez unas cantidades rutinas que tuvo a lo largo de su vida. Él decidió, yo las voy a contar una vez más y más nunca. Y este, este monólogo comienza con un, un video que hicieron, con toda una historia en corto, donde están en un entierro, hay una urna y están todos los grandes comediantes vivos de los Estados Unidos alrededor de esta urna llorando porque Seinfeld está enterrando todos sus chistes viejos. ¡Oh, my Lord! Y está llorando, todo el mundo está llorando porque dicen, mira, vale, el del New, el, el del el New, new, new. Sí, ¿Vale, sí. ¿vale, no lo va a usar, man? Y el tipo te dice, no, el, lo, el, el, no lo, cálmate. Del, el del Darcy de la sopa. ¡Dámelo sofa. a mí, dámelo a mí! Todo el mundo, pero dámelo a mí. Yo, ¡Ay! Por favor, que yo tengo hijos, tengo que pagar su universidad. Y tipo, ok, ¡Ok, llévatelo! Pero es increíble, es increíble. Cuando basta. Um, ahora, ahora que te iba a preguntar, en esta. ¿Tú, ¿tú cuándo empezaste a hacer stand-up? Porque tú, tú no tienes Yo, una no, larga carrera. No, de stand no, para
1: nada. Yo empecé ya en, en, en la casi que la última etapa de Globovisión de uh -huh. titulares por un accidente, una Navidad, terminé haciendo un pedacito. Que después se pegó otro pedacito y que después lo agarró José Gregorio uh -huh. y, 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 y Brusual y quería que yo lo hiciera y yo no me atrevía. Y total, que me dijo: Yo te animo. Bueno, cuando me dijo lo que le pagaba él a Emilio Lovera, a Laureano le arranqué el brazo y me puse a hacer eso por todos lados. Que
0: Son dos personas con mucha plata. Pero He con, con mucho, mucho plata, dinero. Mucho okay. dinero. Propiedades en todas partes. Tú sabes ¿no? que
1: ahora ya los pobres antes los querían mucho, ya los empezaron a ver feos, pues ya saben que están del otro lado de la raya
0: mira yo fui una vez para Tenerife donde, de donde es Laureano la a la mansión de Laureano. de Laureano y yo me acuerdo yo fui para la monta pues yo una vez fui para ese lugar y, y a mí me lo mostró Laureano allá en Tenerife y yo agarré y le mandé un mensaje le dije mira te estoy invadiendo te estoy invadiendo porque le estaba reformando, reformando la casa claro. sí está reformando la casa
1: ahí llevaron una vez un gitano y cuando salió digo hombre ese hombre sí tiene pasta ahí en Bombillas quemadas hay más medio millón de euros mira mira Ajá. Tengo un cuento para ti que vas a escena. Resulta que a nosotros nos traen una oportunidad con ese famoso monólogo del. No me acuerdo si era vivo Orlando vivo o Orlando en cadena. El cuento es que mi presentador para viajar era Pedro León Zapata, cosa que yo disfrutaba horrores porque ahí era donde yo agarraba mi, mis clases magistrales de dibujo y de pintura y tal. Entonces, llegamos al gran hotel de aquí de Miami, de ahí de. de de la, de la entrada de la 41, que es el... El Fontainebleau, gracias, señor. El Fontainebleau. Y ahí, y ahí nos íbamos a presentar. Entonces, yo siempre acostumbraba a, a llevarlo yo. Entonces, ustedes me llaman a mí y yo le aviso al señor Zapata. Voy a buscar a Zapata. Venimos bajando. Venimos, ¿verdad? Ese lujo asiático del Fontainebleau, o sea, lujo ardeco de aquella época, pues, de Al Capone. Y entonces le vengo diciendo... ¿Tú te has puesto a pensar, Pedro León, que nos vamos a presentar en el mismo escenario? Vamos a pisar las tablas donde se han parado Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Jerry Lewis.
0: Jerry Lewis alquiló todo el hotel para ¿Cómo? filmar aquella película que se me escapa el nombre.
1: Sí, pero bueno, eso ya fue más después. Pero uh -huh. este es el Jerry Lewis joven del Rat Pack, Dean Martin, todos esos tipos. Y entonces resulta que me dice, en verdad? Le digo, claro, este es el sitio, ahí está todavía, ahí vamos tú y yo. Cuando nosotros llegamos, nos van a llevar al camerino, antes que nosotros se presentaba un circo chino, que se debió llamar así sin pausa, circo chino. Qué cosa tan cochina esos chinos, como dejaron el camerino, pero era una... una Oye, pero no lo metas
0: a todos a la misma bolsa. No,
1: los chinos del circo. Okay. O sea, están en la misma bolsa. O no, sea, ¿Es que yo ocupé ocupe mucho. Yes. Y entonces, eh, aquello era, tú sabes lo feo que se pone una bolsa de Kentucky Fried Chicken como a los 10 minutos, que huele peor que el pollo cuando estaba muerto. Nada, nada, la Fried Chicken, los burgers, las, cos, graso, usted, la grasas grasa, la te parece que te estabas metiendo dentro del corazón de un pollo de esos ya empanizado.
0: ¿Será normal que tú estés hablando, estás haciendo esta descripción tan espantosa y a mí me acaba de provo provocar comer pollo? Ya vamos para allá. Estoy muy mal, estoy muy enfermo. O sea, estás grave y entonces nosotros
1: llegamos tanto asco nos dio que eran unas sillas con brazos y los dos nos sentamos así no quisimos ni apoyar los codos en los brazos de la silla ni recostarnos así y además de verdad cuando entramos y nos sentamos nos quedamos en silencio los dos sobrecogidos por aquella hediondez y aquel desorden aquella cochinada y Pedro León con esa cara de tótem yo pues decía que él tenía cara de tótem mira así me dice Tú crees que a Frank Sinatra lo meterían en este camino?
0: Wow. Sí, interesante. No, sí, sí. Te, te, tiene mucho sentido.
1: Tu camerino va a
0: estar en cambio hoy, de no de flores, rosas. ¿Qué pides ah, tú en el duda, camerino? Yo pido rosa blanca, no, no, ¿incienso? Ya, ya prácticamente eh, café negro, café, claro, café claro. negro. Pero tú sabes que mucho, hay muchos hay muchos comediantes, muchos Tú pides una
1: sola cosa, pues yo pido, no, café, yo pido café negro con cola de dieta. Uh -huh. Hielo, no la el hielo en el vaso. Ajá. Hielo aparte. ¿Coca-cola? yes. Ajá. ¿Y este, qué era otra cosa que pedían? ¿Coca-cola? Ya, ya se me olvidó. Hay a veces chocolate.
0: No, no, yo... A, a, a mí antes me gustaba tener tostoncitos, porque a mí me encantan los tostones. Okay. Y además es algo que tú puedes comer como que poquito. Y, y, y una sushi. Y una sushi. Lo que pasa es
1: que el tostón, una de esas salta...
0: Te dé como la que le no, el lo y que tal.
1: empiezas a trabajar la adicción. Los tostones empiezan a brincar como cotufas en la boca.
0: Ah, pero, ah bueno, sí. Los pedacitos. Claro, las personas es que están en la primera no, fila vive, viven un show completamente sí, distinto. Sí. Pero uno reparte permeable. Disney,
1: claro, se le da uno.
0: Es <risa> yo lo reparte para agua. Voy y... a hacer una trompetilla. <risa> pero yo luego descubrí que no, no, no. Pedir comida no tenía sentido porque por los mismos nervios de salir sí. al escenario, uno no la toca. Entonces, donde quiera que uno va, en estos shows, hay tanta gente haciendo cosas tan maravillosas dentro de la gastronomía venezolana, sí, en las distintas partes del mundo, que siempre tienen el detalle de llevar una torta con el rostro de uno, una torta sí. en forma de la bandera de Venezuela, unas cosas insólitas, fantásticas, maravillosas, pero prácticamente todo lo que... que hay que repartirlo no entre el equipo y no técnico en ninguna parte y no te lo puedes llevar el Morral para la ciudad donde tú vives. Exactamente. Entonces sí recuerdo mucho, Claudio Nazoba, por ejemplo, los voy a tirar todos para acá. Ah, calle. Ah, pero se los lleva puesto. Este. Sí, lo, a todos los voy a tirar para pero la calle. Sabes, Rolando se, se Salazar. Se llenaba
1: los bolsillos de
0: torta. Claro. Y después cuando llega a su casa las aplasta para comérsela sí, como pasta de dientes. Sí, sí, es un tragón. Es un bueno, estaba Claudio Nazoba. Rolando Salazar, son de las personas que para salir del escenario no tienen ningún jartones, problema jartones. en servirse un traje, alcohol, no, o sea, ah, un sí. whisky. Ah, no. Yo no puedo con un whisky. O sea, yo lo no puedo con un whisky porque a mí un whisky me traba la lengua. O sea, no me rasco, ya. pero me traba la lengua y eso, y eso sí, un yo, me, yo me acuerdo. No, pero eso no fue un whisky, se fue a Pero no era mi show Es el show tuyo. <risa> un show tuyo. <risa> es una excelente pregunta. Tú te has rascado el show de un amigo tuyo.
1: De Do, no me acuerdo, no me acuerdo, porque yo bebía tanto que no me acuerdo.
0: ¿Te intimida la presencia de, de gente que conoces en, entre el público?
1: No, uh -huh. no en absoluto. P probablemente en el teatro, si estás haciendo algo muy delicado, uh -huh. bueno, ay, cuenta, fulano, pero no, no,
0: no. Mira, mi esposa tuvo el atrevimiento hace como un mes y medio. Ella decidió por... Eh, superar miedos o sea me parece una cosa inmensamente valiente ah, ella hizo una cosa. muy valiente ah, de su parte Simena, mi esposa ella decidió crear una rutina de seis minutos y probarla en el escenario lo hizo una vez con toda la valentía del mundo uh, yo, yo estaba presente en el lugar era un público eran como unas 120 personas uh, y, y mira eh, Torió, No lloró, que ya eso bastante ¿Cuántas hombre, hombre. veces hemos llorado nosotros en el escenario? Buscando Dios. clemencia y simpatía sí. con la gente
1: Claro, para que la gente te tira que hace un pedazo de comida
0: Claro, claro, la gente dice Oye, pobrecito, está llorando, vamos a reírnos, así se ha fingido Eso funciona, quiero que lo sepan Es una estrategia muy vieja sí. Pero bueno, la segunda vez que decidió hacerlo Porque ella dijo, lo voy a volver a hacer Fue en Weston, en este lugar que tiene a Milcar Rivero a Milcar, el, el chiringuito. El chiringuito, el chiringuito Y Simena va a abrir el show Mate, tú qué locura! De Enrique Lazo ahí. Cuando sale al escenario mi esposa, este es un lugar como de 80 personas, creo sí, yo, que sí, es el chiringuito, ¿verdad? Sí, sí, sale mi esposa y tiene en la primera fila sentada ahí a Emilio Lovera. No, joder. yo me voy para mi casa. Eso es lo que yo también hubiera hecho a estas alturas de mi carrera. Y mi esposa me dice, bueno, yo empecé a soltarla. Es, es, es que no, no puede, se te paraliza el cerebro, el alma, las extremidades. Claro, ¿qué hago ¿no? yo aquí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Tú qué manejas...? Método. El
1: creció, por ¿Tú? cierto. Ahora cabe. Ah, lo ampliaron, ¿no? Cien...
0: Sí, sí, lo ampliaron. Qué bueno. Uh -huh. eh, qué yo nunca me presentaba y Creo que estamos preparando una presentación en Weston. Qué bueno, Weston, vamos qué por ti. Bueno. Tú que manejas el método actoral. ¿Cómo se llama? El método. El, el, el método. Trazo, o sea, el método. Ah. ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas hay para uno prepararse antes de salir al escenario cuando el miedo te, no, te no, inunda? Es que,
1: no, no. Ahí, ahí no hay miedo. Porque hay, como hay unos ejercicios muy sencillos que uno hace, son más una cosa más... Yo a veces los comparo con la meditación o con una especie de, de calistenia donde tú este, aflojas todo y tal y sueltas y haces uh, una cosa de tonos aquí. Esa es una. Y la otra es que Lee decía que tú solo debías tener presente la primera línea. Ten claro la primera línea. Eso, eso no, no lo olvides nunca. Yo todavía hay ratos que voy distraído y digo qué es lo que quieren ellas de uno. Eso es lo único que yo me pregunto. La línea de divorciarme yo. Ajá. La primera del texto, no de la llamada, que siempre, a última hora. Yo cada vez que preparo la obra, a última hora me acuerdo, no he, no he ensayado la llamada, que es con lo que abre la obra. Pero para mí la obra arranca en qué es lo que quieren ellas. Bueno, ese momento, si tú lo tienes agarrado, atrapado, tienes el sitio, tienes todo lo que... Debes tener Para soltar esa línea uh -huh. Tú ya ahí Sigues navegando Eso es como que Se te va abriendo un túnel Y tú vas pasando 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 Y eso es todo Y tú lo sabes Cuando tú agarras Las dos, tres primeras carcadas Tú dices Ok Tú sabes que eso es de La así. primera
0: línea Tiene todo sentido Porque A, a ver yo, Este para mí Creo que es el cuarto show De stand-up el, el, el cuarto Creo que es el cuarto O el quinto Pero todavía Antes de salir Al show de esta noche Al show de esta noche Cuando estoy Por abrir Y salir tengo la, inconscientemente, tengo la primera línea del primer monólogo eso que indica, yo hice.
1: Eso es inevitable. La
0: tengo aquí. Siempre se me está anteponiendo sí. a todo lo sí, demás que he hecho sí.
1: aquí. Yo, pero por favor. Ahí sí tienes que aplicar la concentración. Sí. Ese es el único momento mecánico. Mm. Vuelvo a mi línea de ahora. Esto es mi aquí, mi ahora. Esta es mi línea, esta es mi línea, esta es mi línea. Y wow, la, la sales con ella y eso no falla. Eso no falla. En el único sitio que casi me lleva a tu pre, casi primera pregunta donde yo no he logrado ese ilván que funcione de la primera línea porque no la tengo es en el estando yo me pongo sumamente nervioso en el estando yo lo he intentado de todas maneras escrito sin escribirlo poniendo tú sabes bullets
0: porque es, estás acostumbrado a aprenderte de arriba sí, abajo el texto
1: sí sí en unas entonaciones y en un ensayo en una cosa entonces lo resuelvo, ¿no? Ajá. Lo resuelvo. Pero para mí es una especie de carrera de obstáculos donde ya el tercero es el tamaño de esa pared del estudio, ¿me entiendes? Es una cosa sí. donde… y a veces, tú lo sabes también, se produce una magia y tú arrancas y te montas en una cosa que me imagino que es ese como el surfista cuando agarra una buena ola y le das y le das y le das y le das y le das, y le das por ahí… Si no me hago consciente, si no paro, si no estornudo, todo es una maravilla. Si por alguna razón paro por algo, me distraigo o me digo, cuño, qué bien me está saliendo,
0: ahí mismo se paró.
1: Porque se además, además
0: yo sé si a ti te pasa, a mí me pasa que hay ciertos momentos de la presentación donde yo estoy hablando conmigo aquí. ¿Qué yeah, sure. haces? O sea, tengo una junta, una junta directiva acá con ¿Cómo todos los no? socios. ¿Cómo no? <risa> en pleno show. ¿Cómo yo digo, no? sí, y yo sí, mismo, sí. hay uno de los tipos míos aquí que está regañando a los demás y dice: Pero cállense, que el tipo está hablando. Sí, sí. Y los sí. dos tipos están: Mira, la muchacha sí. que está allá atrás que no se está riendo. Y está sí. el otro aquí diciendo: aquí. Qué bueno lo que improvisaste del perro. Todo eso sí, está sucediendo mientras no? yo estoy plaque, que cloco, cloco, eh, cloco, y en, cloco. Y en
1: la próxima presentación voy a preocuparme de que la luz primero no se quede. Y ni tú estás todavía en esta. Sí. Plena. Bueno, este. esos es, eso son los fantasmas de, de, de este negocio. Claro. Que se convocan todos allí. Mm. Pero, pero yo, por ejemplo, vi que estaban dando en... en ahí en Wingwood, estaban dando unas clases de improvisación. Me dio hasta curiosidad por entrar, porque yo no la había comprado el curso. Y parece que era muy bueno. Un señor argentino, creo. Yo digo, de verdad me lo pregunto con honestidad, ¿cómo se enseña a improvisar?
0: Yo te voy a decir una cosa. Por la experiencia que tuve hoy en la radio, y que tuve ayer con Raúl González, a quien también le mando un abrazo, eh, la radio es, es un, un, un gimnasio ya está, natural ya está, ya está. para la improvisación ya está donde por el tema de que estás consciente que estás al aire y la gente te está escuchando tú te obligas a generar contenido de la calidad que tú pretendas para, tu, para lo que tú eres y, y ahí hay un, un motor que funciona tremendamente y te lo llevas al escenario
1: yo creo, ¿Eh? yo creo, porque no hay otra fórmula además, en la medida, por eso es que vuelvo a lo del ejercicio de Lee Traffer. Mientras más relajado estés, mejor te va a salir todo. Mientras más tranquilo estés, mejor te va a salir todo. Uh -huh. En una escena de violencia, tú tienes un arma en la mano, tienes una espada y, y estás pero trinando de la rabia. Y según el método, tú no agarras esa empuñadura como que la vas a destrozar. No, no, todo lo contrario. Tú estás relajado. Uh -huh. Tú la tienes suave porque es, 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 eres tú tranquilo el que está haciendo la representación.
0: ¿Qué disfrutas más? ¿Hacer... ¿Reír o hacer llorar como actor?
1: Yo no, yo disfruto igual actuar. Lo que pasa es que el, el, lo que te devuelve la gente cuando se ríe es maravilloso. Uh -huh. Eso es muy hermoso, eso son, son bendiciones. ¿no? Uh -huh. Cuando tú haces llorar a la gente te sientes satisfecho porque dices, bueno, lo estoy haciendo bien, lo interpreté bien. Uh -huh. Pero este, cuando haces reír siempre el, el agradecimiento es mayor. Pero al final es actuar, es actuar la gracia. ¿Vas
0: a ser Estando otra vez?
1: Voy a ver si me atrevo. Este podcast pudiera ser la, claro. la matriz de un, claro. de un nuevo...
0: Volviendo a Llanes, a Oscar Llanes, imagina tú lo maravilloso que sería poder contar con un podcast de Oscar Llanes. ¿ah? No
1: sabes qué tan temprano se fue para este para wow. este tema, Oscar. Oscar. Bueno, Orlando. agarramos nos perdimos a Oscar sí, y a Zapata así en,
0: en los podcasts así es muchas gracias por acompañarme en esta antesala a usted, de la presentación nada uh -huh. Te, y esta noche espero que disfrutes el show
1: lo voy a disfrutar muchísimo porque sé sí, que va a estar sensacional espectacular y maravilloso y desde ya mucha mierda
0: muchas gracias muchas gracias bueno y ustedes eh, ya será hasta el día lunes pendiente de la semana que viene hablando del stand up nos vemos en Tampa Sarasota y Orlando buenas
1: noches